0: Four, three, two, one, lift off. Il y a presque un siècle, les astronomes se sont aperçus que les galaxies lointaines semblaient toutes s'éloigner de la nôtre, et ce, d'autant plus vite qu'elles étaient plus distantes. Le physicien belge Georges Lemaître fut le premier à donner une explication compatible avec la théorie de la relativité générale qu'Albert Einstein avait proposée quelques années auparavant. Ce ne sont pas les galaxies qui se déplacent à grande vitesse, mais l'espace qui les contient qui se dilate. Autrement dit, l'univers est en expansion et en se dilatant, il augmente les séparations entre les galaxies. Mais dans quoi s'étend-il Dans rien, parce qu'il n'y a pas d'espace en dehors de lui. L'univers n'a ni intérieur ni extérieur, contrairement à l'image que l'on donne souvent d'un ballon que l'on gonfle. Et où l'expansion a-t-elle commencé et nulle part. Car l'espace qui soit infini ou bien fini, sans bord, n'a ni centre ni frontière. Bon, moi qui donne des conférences de cosmologie depuis 30 ans, je suis bien placé pour savoir que ces deux questions sont aussi fréquentes que leurs réponses sont frustrantes pour le grand public. Mais ce sont les lois de la relativité et de l'espace temps courbe qui le veulent ainsi. La cosmologie relativiste va beaucoup plus loin dans l'étrangeté, avec les modèles de Big Bang qui en découlent. C'est le même Georges Lemaître qui, en 1931, a fait le raisonnement suivant. Si les galaxies s'éloignent dans le futur, c'est qu'avant, elles étaient plus proches. Et si on remonte le film à l'envers, on aboutit forcément à l'idée qu'il y a très longtemps, enfin, disons une dizaine de milliards d'années, l'ensemble de toute la matière de l'univers était concentré dans un volume extrêmement petit, où régnaient des températures, des densités et des énergies férocement élevées. Vous avez reconnu le fameux concept de Big Bang, censé marquer le début lilliputien de notre univers. Cela peut vous paraître étrange. Et je vous garantis que pour les scientifiques de l'époque, ce fut aussi un choc. L'univers n'est donc pas éternel et identique à lui-même, comme on le croyait jusqu'alors. Il a une histoire au cours de laquelle il a considérablement changé de taille et de contenu. Au début, personne ne voulait y croire, à commencer par Einstein lui-même, dont les équations avaient pourtant permis à le maître de bâtir la théorie du Big Bang. Et c'est pourtant le maître qui avait raison. Sauf qu'il a fallu attendre presque 40 ans pour en avoir la preuve. Et là encore, ce sont les télescopes, d'abord au sol, puis dans l'espace, qui ont permis cette avancée scientifique majeure. La clé porte le nom de « rayonnement fossile ». C'est le vestige refroidi de la première lumière émise dans l'histoire de l'univers lorsque ce dernier était à peine âgé de 400 000 ans. Avant, sa substance, un plasma de particules à haute température, était complètement opaque car la lumière prisonnière de la matière ne pouvait pas s'y propager. Au moment où les premiers atomes se sont formés, la lumière s'est libérée. Il faisait alors à peu près 3000 degrés partout dans l'univers. La lumière a voyagé dans l'espace en expansion et après 14 milliards d'années, c'est-à-dire le temps écoulé depuis le Big Bang, on en reçoit aujourd'hui l'écho sous forme fossile. Comparée à sa température initiale, elle est aujourd'hui mille fois plus froide, de sorte qu'on ne peut la capter que dans le domaine des micro-ondes. Ce rayonnement de fond cosmologique, prédit par la théorie, est bien la preuve expérimentale du refroidissement de l'univers qui a accompagné son expansion. Autre propriété majeure du rayonnement fossile, sa température est quasiment partout la même, à de minuscules variations près. Dans la purée cosmique initiale, il fallait bien en effet que des grumeaux se soient formés, des sortes de germes autour desquels les premières étoiles et les premières galaxies ont pu s'agglomérer. Ce n'est qu'en 1992 que le télescope micro-ondes Kobe, placé en orbite, a rapporté les premières images de ces fluctuations de température. Sans elles, la formation des galaxies était inexplicable. Deux autres télescopes spatiaux beaucoup plus performants ont depuis permis d'améliorer considérablement ces mesures. L'américain WMAP en 2003 et l'européen Planck en 2013. Ils nous ont livré des informations incroyables sur l'âge, la forme et la constitution même de notre univers. Et les astronomes n'étaient pas au bout de leur surprise. Je vous raconterai cela lundi. Les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet. Euh, les chroniques de l'espace ont été réalisées aussi par Christophe Humbert à noter et à retrouver. On peut les écouter en podcast sur franceinter.fr.